0: Houve grande fome na terra, por isso um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moab, levando consigo esposa e dois filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion, eram uh, Efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Meleque morreu, e Noemi ficou com os dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de dez anos depois, Malon e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem o marido. Noemi soube em Moab que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então, Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moab, e partiu com suas noras do lugar onde havia morado, e seguiram para a terra de Judá. Amém? Até aqui está tá bom. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Deus, por podermos estar, ó Deus, na Tua casa, podermos, ó Deus, ouvir a Tua palavra, ouvir, ó Deus, aquilo que Tu tens a nos dizer, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Esteja, Deus, falando, a Deus, aos nossos corações. Que o Teu Santo Espírito, Deus, possa, Deus, nos alimentar, o Pai possa também, a Deus, uh, dirigir os nossos passos, Pai. nome de Jesus que nós oramos, amém. Bem, hoje a gente vai falar, o uh, nome da série, tudo sobre total controle ou descontrole, a gente vai ver no decorrer da série. Mas a ideia aqui é trabalhar uh, os livros de Ruth, talvez Esther também. Uh, eu não sei você, mas eu sou uma pessoa que acredito que todos nós temos um pouco disso em comum. Uh, uma pessoa que gosta de ter as coisas sobre o meu controle, sobre o meu domínio. Eu gosto de ver o passo seguinte, eu insisto em querer ter certeza na ah, onde que eu vou pisar. Eu, eu gosto de, de, de imaginar todas as situações possíveis e ter o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, eu tento fazer todo o mapeamento possível. Ah, e quando a gente estuda a Palavra de Deus, quando a gente estuda teologia, há uma linha muito tene, tênue uh, sobre o que é, até onde vai a soberania de Deus, ou melhor, até onde vai a nossa responsabilidade humana. Nós aprendemos que, na verdade, por mais que nós tenhamos muitas vezes uma ilusão de que podemos ter as coisas... Uh, sob o nosso controle, inclusive a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor, quando menos nós uh, imaginamos, nós vemos que, na verdade, não se passava de uma ilusão. E, na verdade, quem tem o controle sobre todas as coisas é Deus. E nós controlamos ou imaginamos que controlamos até onde... Deus assim permite. Esse livro de Ruth, ele vai trabalhar essa questão da soberania de Deus, da providência divina. Um teólogo famoso, John Piper, ele escreveu um livro sobre Ruth e o título dele é bem interessante. Ele fala que Ruth é a doce e amarga providência. Ou seja, é a providência de Deus, por mais que muitas vezes não seja aquilo que nós planejamos. E por isso se torna muitas vezes algo amargo. Nós temos falado muitas vezes aqui na, na igreja, nas mensagens, nos sermões, que nós precisamos entender e aceitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos confiar que... Ah, e, e crer que Deus ele opera sobre todas as coisas, e Deus é como se fosse um, um maestro, onde ele orquestra esse mundo. Nada sai do seu controle. Por mais que muitas vezes a nossa vida saia do controle. Ou, em alguns momentos... Ah, as dificuldades vêm as turbulências vêm e nós quando vemos estamos num momento de muita pressão de muita luta de muita dificuldade e temos decisões a tomar e também temos que reagir a algo a circunstâncias que estão ao nosso redor e a forma com que nós reagimos a forma com que nós conduzimos a nossa vida ah, diz muito de quem está, quem é o rei do nosso coração, quem é o rei das nossas vidas. Um anseio do ser humano, a gente vê isso nas artes, pode passar o próximo slide, é poder controlar todas as coisas. Esses tem dois filmes aí que eu acho, recomendo você assistir os dois filmes, além de você dar um pouco de risada, os dois vão trazer uma mensagem muito importante. Até aqui nesse do Todo-Poderoso, que é o mais antigo, tem uma frasezinha ali embaixo que diz assim: O que você faria se fosse Deus por uma semana? Nos dois filmes, os dois personagens eles têm um desejo de, de poder controlar tudo, de poder ter tudo sobre o seu domínio. Eu não vou dar spoiler aqui, mas acredito que a maioria deve ter visto esses dois filmes. Quando o domínio, quando a vida, o nosso destino está nas nossas mãos, o resultado não é muito bom. Não é muito bom No clique a Sandler tem um controle Quem nunca sonhou em ter um controle é Um desejo De poder controlar cada Cada frame Da nossa vida Não sei você, eu tenho uma imaginação Muito fértil Eu já me imaginei várias vezes Tendo controle Só que nos meus sonhos, nos meus desejos Dá tudo certo é a Doce Doce ilusão. Ah, o personagem que, que inicia a história de Ruth, e a história de Ruth é como se fosse uma novela, Elimelech, ah, ele começa o texto ali, nós vemos uma, uma circunstância muito difícil, ah, uma circunstância muito grave: havia fome na terra, onde ele ah, habitava. Então, havia grande fome na terra onde ele habitava. Então, a circunstância uh, aqui para Elimeleque, e sua família, não eram circunstâncias muito boas. Então, talvez você possa, às vezes a gente uh, tem uma ansiedade de, de ver o nosso contexto e o contexto bíblico. Né? Talvez você possa imaginar aí, nosso meu contexto é muito pior do que o de Elimeleque. Eu acho que dá elas por elas. Interessante que a época em que Elimelec viveu aqui é a época dos juízes. Havia uma instabilidade muito grande naquela época. Se você não sabe qual era a época dos juízes, era a época onde ah, o povo tinha uma ordem de Deus, que era ser obediente e adorar somente a ele. Mas quando o povo desobedecia, quando o povo... Uh, era idólatra, Deus levantava um, um povo poderoso, e esse povo poderoso ia lá e esmagava Israel. Aí o povo clamava por misericórdia, clamava por paz, que fazia reconciliação com Deus, e Deus ia lá e levantava um juiz. Então você vê essa história, por exemplo, ali no livro dos juízes. Temos alguns juízes famosos, né? Sansão, Gideão. E ela um libertador que ia lá e salvava o povo. Tudo indica que essa fome que, que, ah, que Judá estava passando era fruto de uma desobediência do povo para com Deus. E o povo sabia, e o povo já tinha experiência do que era passar fome. O povo já havia vivenciado momentos de escassez. Um momento bem importante na história do povo de Israel, para você que não lembra, é quando Jacó e os seus filhos vão pedir ajuda lá nas portas do Egito. E quem era o governador do Egito? Era José. José. Providência de Deus e aí José né, foi usado ali por Deus como instrumento de Deus para saciar a fome uh, dos seus irmãos, do, seus, do seu pai então era algo comum naquela época um povo, um povo uma nação, uma terra passar fome e a terra que está passando fome aqui, por ironia ou porque Deus quer nos ensinar algumas coisas, é Belém Belém, o significado de Belém é casa de pão. Casa do pão. Então, um local onde representava alimento a uma escassez. Um local onde era a terra prometida. Aqui o povo já está habitando a terra prometida. Uma terra onde manava mei, leite e mel. Havia uma escassez, um momento de, 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 de fome, um momento de, ah, de necessidade. Só para deixar claro, nem sempre, às vezes, a gente vê muito isso, oportunistas, né? ah, quando algum povo sofre alguma calamidade, ou alguma pessoa sofre alguma, alguma desgraça na vida, as pessoas vão lá e apontam, e às vezes fazem algumas distorções do texto bíblico de forma bizarra, dizendo que aquele povo está sofrendo aquilo porque tem sido desobediente a Deus. Isso não é regra, não é assim que funciona, isso aqui não é brincadeira. Tá? Aqui nos dá uma, 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 uma confiança pela promessa e pela, pelo acordo que Deus tinha feito com o povo. Deus tinha falado isso para o povo. Que enquanto o povo obedecesse, enquanto o povo fosse fiel, Deus iria cuidar do povo. Povo de Israel. É uma promessa, é uma aliança exclusiva com o povo de Israel. Então a gente não pode pegar isso e, e colocar para qualquer situação. Aí Às vezes a gente vê ah, pessoas né, ofendendo e ferindo. Né, povos e pessoas dizendo que o que elas estão passando é fruto da sua desobediência ou fruto de algum pecado que elas tenham cometido uh, para com Deus. Bom, mas para resumir a história, Meleque vivia ali em Judá, tinha uma vida boa, tranquila, de repente vem um momento de crise, vem um momento de, de provação, vem um momento de muita dificuldade, ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, ele tinha uma família, então ele tinha que, você deve estar imaginando, ele tinha que fazer alguma coisa. Ele tinha que tomar alguma decisão. A, a forma com que ele, meleque, reage talvez signifique, uh, ou na sua cabeça aí possa ser uma, uma ação, uma atitude muito nobre de um pai. Ele pega a sua família. E vai para um lugar onde aparentemente estava tendo fartura, havia alimento. Então ele sai da sua terra, ele sai da terra prometida, pega a sua família e vai em direção na direção de, de Moab. Só que o que nós aprendemos, eu quero que você veja, que na verdade, a atitude de Elimeleque não foi uma atitude de um pai preocupado, de um, de um, de um homem uh, temente a Deus, de um homem preocupado com a vontade de Deus. Não foi uma atitude de alguém que confiasse plenamente em Deus. Não foi a atitude que Deus esperava dele. Uh, o próximo slide, e é algo que nós somos muitas vezes tentado, tentados a fazer, é tentar fazer as coisas do nosso próprio jeito. Quando chega a dificuldade, quando chega a momentos difíceis, a forma com que nós reagimos a essas situações vão ser cruciais nas nossas vidas, porque são nesses momentos em que nós somos tentados a tomar as rédeas da nossa vida e a fazer as coisas do nosso jeito. Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei por isso, aonde em momento de, de, de dificuldade, de necessidade... Nós procuramos e nós pensamos em várias coisas, mas a, a última coisa que passa pela nossa cabeça é o quê? Hã? Buscar a Deus. Pedir sabedoria de Deus. Nós somos muito... Como é que é quando você... Né, ansioso, né, que é impulsivo. E, e, e muitas vezes passa pela nossa cabeça, pelo nosso coração, de que o resultado, o destino das nossas vidas depende do que nós vamos fazer. Nós nos colocamos uma pressão e uma responsabilidade e também associamos isso do que o que nós formos fazer vai definir, vai dizer aonde nós vamos estar ali na frente. Só que nessa, nesse impulso, nessa vontade de, 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 de tomar as rédeas da nossa vida, nós esquecemos daquele que é soberano sobre todas as coisas, e tem as coisas sob total controle, e sob a sua absoluta vontade. E muitas vezes, nesse intuito de, de, de tomar as rédeas da nossa vida, nós vamos de encontro aos princípios que Deus nos ensinou e Deus quer que nós vivamos. Nós vamos a, ao encontro do pecado. E eu quero que você reflita nisso. Será que ele, ele, ele pecou nessa... Nessa atitude dele Se você olhar um pouco O contexto E o lugar Para onde meleque foi Meleque foi para um lugar Moab, um lugar Que era de um povo inimigo a Deus Um povo que foi Amaldiçoado Por Deus Um povo que negou a Ajuda a Israel Não estendeu a mão a Israel um povo que pagou um profeta para amaldiçoar o povo de Israel. Você já ouviu falar na mula de Balaão? Balaão foi pago pelos moabitas para ir ao encontro do povo de Israel e amaldiçoar o povo de Israel. Foi, foi pago para amaldiçoar o povo de Israel. E a história de, de Balaão é, é bem conhecida, porque Balaão busca a Deus para ver se essa era a vontade, o que ele deveria fazer e tal, e ele estava meio teimoso. Depois você lê lá, melhora a história, mas ah, Deus pegou e usou a própria mula de Balaão para dar um toque em Balaão. Não, 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 não é para você fazer isso. A mula falou com Abraão. Ou seja, ele meleque em meio a uma situação difícil, eu quero que você reflita isso, uhum. uh, em meio a uma situação difícil, muitas vezes nós somos levados a caminhos ruins. Situações extremas, muitas vezes nós temos reações ruins. Quando a gente olha a história de Limeleque, a gente pensa, nossa, esse cara foi um exemplo de homem. Nossa, esse cara foi muito pai. Mas não. Ele foi buscar ajuda, ou ele foi, uh, foi para uma terra onde ele uh, estava indo ao encontro da vontade de Deus se você não sabe do contexto, Deus não, não era ordem de Deus que o povo não se misturasse com povos pagãos. Deus não queria que os seus filhos se casassem com as filhas dos povos pagãos. Ou seja, ele pega e ele tem uma reação, uma decisão muito ruim. Ele vai de encontro a um princípio e a um ensinamento que Deus tinha. Dado não só para ele, mas para todo o povo. Muitas vezes nós estamos na mesma situação de Elimelech. Em uma citação aqui do, do, do Garófalo. Preferimos a direção do vizinho, do coach, do guru. E mesmo do youtuber. Buscamos ajuda de todo mundo quando temos problemas menos dos que compartilham nossa fé e visão de mundo. Se a gente for olhar a história aqui, não era todo o povo e toda a terra de Israel que estava passando fome. Ele poderia ter pedido ajuda para as outras tribos. Ele poderia ter pedido ajuda para outro, para os seus vizinhos, para os seus outros irmãos, mas não, ele preferiu ir lá, uma terra pagã, uma terra que não adorava a Deus, uma terra que era inimiga de Deus. Muitas vezes nas nossas vidas, de uma maneira diferente, quando nós estamos em perigo, quando nós estamos em necessidade, e nós precisamos de ajuda, nós precisamos de direção, nós fazemos exatamente o que o Garófalo nos ajuda aqui. Nós procuramos ajuda em tudo quanto é lugar. Nós procuramos ajuda uh, de um youtuber, nós, nós procuramos ajuda uh, de, um, de um pagão, de alguém que não tem os mesmos princípios, não tem a mesma visão de mundo. Ou seja, o que é isso? Não tem a mesma visão de mundo. Não compartilham da nossa fé, não tem ideia do que é relevante para nós e do que é importante para nós. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai pedir ajuda, quando a gente vai se alimentar. Se a gente vai buscar a orientação de, de formadores de opinião. Nós temos que ter muito cuidado para ver quais são, quais, quais são os princípios desse formador de opinião. Será que ele olha para a vida com a ótica da cruz? Será que ele olha para a vida ah, pelo evangelho? Um cristão toma as decisões da sua vida centrada no evangelho. Não existe uma coisa que me sufocou grande parte da minha vida, era uma má interpretação da vontade de Deus. É, principalmente na época que eu estava... É, Escolhendo alguém para casar, eu quase perdi de casar com a prima por, por aquela coisa assim: nossa, eu preciso casar com a pessoa que Deus separou para mim. Eu entrava em agonia: como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Aí eu tinha algumas meninas ao meu redor, assim, eu estava meio na dúvida, assim, na dúvida, naquela coisa: qual será que é? Porque se eu errar. Eu tinha aquela ideia assim, né? Não, pode ter várias meninas cristãs, mas é uma que Deus escolheu. Eu falava assim para Deus, para Deus, por que tu não pintou ela de laranja? Ia facilitar muito a minha vida. Eu já compartilhei, eu acho que os adolescentes já devem ter falado várias vezes, mas uma vez eu estava caminhando, eu estou falando sério, eu estava agoniado por isso. Né? Qual é a vontade de Deus, qual é a menina certa? Eu saí para caminhar para a Quaraí ali a esparecer. Eu estava agoniado, agoniado, eu conversei com Deus sim, Deus. Estou aqui no meio do nada. Você sabe que isso tem agoniado a minha vida. Se eu encontrar uma mulher vestida de vermelho, é porque não é para mim casar com a Pri. E se eu encontrar uma mulher vestida de azul, é para mim casar com a Pri. Olha as ideias. Olha as ideias. É. Eu saí com a Araí fora, tô entrando naquele trevo ali, sabe? Que. Ele, lá, lá no final? Tô meio perdido aqui. Lá. Tá no trevo lá que vai pro.. aquela. no meio dos morros ali, né? Chegando no trevo assim no alto, assim. Lá, vocês não vão acreditar. Parece uma, uma senhora bem grandinha, com a camiseta vermelha, bem chamativa. <risos> Ah, que decepção. Eu olhei assim para Deus. Se o senhor tem certeza? Não, não errou ali. Se eu tomasse a decisão, a decisão mais importante da minha vida, baseado num misticismo de uma.. de fazer a prova a Deus dessa maneira tão, tão pequena. Eu ia ser irresponsável eu ia negar os princípios que Deus colocou para nós. Negar as Escrituras, negar aquilo que Deus nos orienta em todas as áreas da nossa vida. Para um não cristão, se a pessoa serve e adora a Jesus, pouco importa na hora de casar. Agora, para um cristão... Isso é essencial. Vocês viram a diferença de você pedir conselho para você ir de encontro? Alguém que não tem a mesma visão de mundo? Vai dar errado, os conselhos vão ser ruins. Você está com um problema no casamento, está difícil, está tendo algumas, algumas adversidades, você não está conseguindo lidar você vai pedir conselho para aquela sua amiga que só assiste novela, quais são as opções que ela vai te dar? Divórcio? Separa? Trai? Agora, se você for pedir conselho para um amigo, para um irmão cristão que compactua da mesma fé, tem a mesma visão, ele vai te apontar para onde? para o caminho mais fácil, não, ele vai te apontar para o caminho certo, para o caminho que tem como base Cristo, ele vai, ela vai dizer, ó oh, vamos orar, vamos conversar com o pastor, vamos ver o que está que acontecendo, casamento nós temos que, que restaurar, Deus restaura, Deus vai cuidar. Quando nós olhamos para fora de Cristo, quando nós olhamos para fora da vontade de Deus, nós começamos a trilhar caminhos baseados nas nossas reações muito ruins e começa a se abrir um leque de possibilidades desastrosas nas nossas vidas. Quando a gente olha para a história de Elimequeque, olha para a história aqui, a gente não imagina o quanto de errado que uma decisão vai dar. Ele não imagina, por exemplo, que os seus filhos iriam crescer e iriam constituir família. E um pecado leva a outro pecado. As possibilidades vão... vão ó vão aumentando, as possibilidades vão, vão crescendo. Tudo porque nós invertemos os valores. Esquecemos dos nossos princípios. Os dois filhos de Limelec cresceram e casaram desobedecendo uma ordem de Deus. Casaram com Moabitas. Infelizmente, quando a gente lê Ruth, a gente já sabe o final da história. Todo mundo já sabe o final da história. O final da história é lindo. Mas se você não soubesse o final da história, se você não pudesse adiantar a leitura e ver o final, você ia ver aqui que uma decisão ruim, depois ele que foi o primeiro a morrer, tomou a decisão ruim, ainda não, não. depois no final ficou só a Ruth e as mortes. Ela enterrou o marido, enterrou... Os dois filhos estavam numa terra inimiga, longe da terra que Deus havia prometido, longe do cuidado de Deus. A terra naquela época era muito mais importante que hoje. O povo tinha a questão da adoração presencial, precisava adorar a Deus na terra prometida, ali na, no templo. Você acha que lá em, em Moabe lá tinha igreja? Você acha que lá, no meio dos Moabitas, ali havia uma importância com relação à adoração a Deus? Por isso que Deus não queria que o povo se casasse com o povo inimigo. Porque assim, os princípios iriam se perder. Aí o povo se casou e começou, a família começou a se afastar, a família começou a se separar da vontade de Deus. Uma outra citação aqui do Garofo, ele vai falar assim, geralmente escolhemos um lugar para viver com base em oportunidade de emprego, praticidade quanto à escola, qualidade de vida, tempo de trânsito, proximidade da praia e de toda sorte de coisas, menos a presença de um lugar para servir e ser servido pelo povo de Deus. Parece bobagem isso, né? Mas, infelizmente, numa... a gente não pode generalizar, mas do que eu acompanho de pessoas que estão em trânsito, as pessoas se preocupam com tudo. Nós nos preocupamos com tudo isso aqui. Geralmente, quando eu falo, e vai congregar onde? Ah, não sei ainda. Não sei. Ah, tu já olhou? Olha que hoje nós vivemos um tempo da internet, né? Internet hoje você consegue você consegue andar na cidade. Você consegue caminhar ali pelo Google Earth, ali. Você consegue caminhar na, na rua, você consegue ver assim cada detalhe. Você vê até as pessoas. É você vê a preocupação das pessoas com tudo, com o emprego, com a escola, com a qualidade de vida, onde vai morar e tal, sendo a última coisa que as pessoas pensam como se fosse um adereço da vida, como se fosse um plus, uma igreja. Aí coloca em perigo a, 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 a fé e a, e a comunhão de toda a família por não olharem e terem é, como prioridade princípios bíblicos nem todo mundo tem a capacidade e o dom de Deus para ir para qualquer lugar e plantar uma igreja se não tiver uma igreja mas a maioria das pessoas precisa de uma igreja que a acolha e que lhe dê oportunidade de servir a Deus isso deveria ser a nossa prioridade deveria ser o contrário, em vez de nós nos mudarmos para termos uma vida boa, por exemplo, para termos uma, uma oportunidade melhor, para termos um ensino melhor, deveria ser o contrário. Nós olharmos para igrejas igreja que precisam, por exemplo, e mudarmos a nossa vida para irmos lá para aquele lugar, para abençoar aquele lugar. Porque se a, a primazia da nossa vida se o objetivo principal da nossa vida é adorar a Deus, é servir a Deus, isso deveria ser em primeiro lugar, não deveria? A preocupação com a nossa fé, a nossa espiritualidade, a preocupação com as almas, a preocupação por servir a Deus, isso deveria ser em primeiro lugar. Eu vi alguns movimentos agora para não dizer que tudo é ruim bem interessante de alguns amigos próximos e outros nem tanto eu estou vendo um movimento de pessoas que não são pastores não são missionários que tem direcionado as suas vidas para lugares onde precisam de ajuda igrejas onde estão precisando de ajuda esse é o certo para um cristão isso é levar a Deus em primeiro lugar. Então eu tenho visto pessoas profissionais que estudaram, dedicaram a sua vida, de repente eles estão mudando. Sabe o que é você mudar totalmente a sua vida? Não estou dizendo de um cara solteiro, estou dizendo um cara com, com família. Pegar a sua família toda e ir para um lugar lá. Não, nós vamos para lá porque lá daquela igreja precisa ou o cara está numa cidade onde não tem igreja saudável, ele não tem condição de ter uma, de plantar uma igreja, não é o dom dele não é a vocação dele mas ele está preocupado com a espiritualidade dos filhos, está preocupado com a fé está preocupado com a presença de Deus dentro do lar aí o cara pega toda a sua família deixa para trás emprego, deixa para trás ah, o melhor colégio que tiver, deixa o conforto Deixa a facilidade das amizades já criadas naquele ambiente, mas o que mais importa para ele é que a família dele sirva a Jesus. Então ele pega a família dele e leva para um lugar onde tem uma igreja que vai pregar a palavra de Deus. É forte isso, mas deveria ser a nossa prioridade. Tem um cara que eu não vou lembrar o nome aqui, depois eu pesquiso e passo para vocês. O pai, a gente não lembra do nome, o filho ele foi muito famoso. Um teólogo, pastor, foi muito famoso. O pai dele não tinha condição, condições de ensinar a Bíblia para ele, e estava vendo que o filho estava sendo influenciado de, 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 de maneiras muito negativas no lugar onde que eles estavam vivendo. Esse pai não tinha muito recurso, ele pegou, viu onde tinha uma escola cristã. Se não me engano, é lá para o Nordeste. Pegou a família dele, ó. Puf! Foi. Porque o que mais importava para ele não eram as coisas desse mundo. Em sim que a família dele tivesse um relacionamento com Deus. Nessa, nessas situações... De, de, de crise, situações onde nós precisamos reagir, muitas vezes nós esquecemos quem nós somos. Elimeleque esqueceu quem ele era. Belém significa casa de pão. Elimeleque, sabe o que significa Elimeleque? Deus é o meu rei. Ironia, né? Ou a Bíblia nos ensinando, né? Deus nos ensinando. Deus é meu rei. Deus é o meu senhor. Quando nós ah, reagimos de uma forma onde nós não confiamos da providência de Deus, nós não confiamos no cuidado de Deus sobre o nosso futuro, Sobre as nossas necessidades, nós corremos o <risos> risco de fazer como Elimelech puxar as rédeas <risos> da vida para si e tomar as decisões baseados na sua percepção, nos seus princípios. Outra citação aqui para vocês. Entretanto, infelizmente, Elimelech, esse onde Deus é o seu senhor, Deus é o seu rei, ele age como alguém que não confia na proteção de seu rei, preferindo tomar em suas próprias mãos a vida de sua família. Ele age como um ateu prático, como se fosse ele o rei da sua própria vida. Quero, o que, que ele meleque tinha que fazer? Tinha que confiar na providência de Deus. Porque ele estava onde Deus levou o povo para estar. E se ele precisasse de ajuda, era para ele ir para onde? Pra buscar ajuda ali, para o restante do povo. Não para negar, não para ir de encontro à vontade de Deus. Quando nós tomamos as rédeas nas nossas vidas, né, nas nossas mãos... Nós somos propensos a ir sempre de encontro da vontade de Deus. Indo de pecado em pecado. Temos uma dificuldade muito grande de confiar cada vez mais nas providências de Deus. Porque quando nós tomamos as rédeas, nós olhamos para aquilo que nós podemos fazer. Não é assim? Eu... Quando eu entro nessa, é algo que todo cristão precisa revisitar em sua vida. A questão da confiança, da providência de Deus. Quando eu pego as rédeas da minha vida, eu começo só a olhar aquilo que eu sou capaz de fazer. Eu vou compartilhar com vocês, eu fico louco. Porque eu começo a ver tudo aquilo que, que, que eu sou capaz de fazer E começo a fazer o cálculo né? Se isso vai resolver aquilo que eu preciso E o total sempre é negativo para mim Sempre é negativo E a minha fé parece que vai murchando A minha confiança em Deus parece que vai sempre murchando Porque nesse de fazer as contas e ver as possibilidades Eu anulo Deus porque eu estou olhando ali o que eu sou capaz de fazer, o que eu posso fazer. E muitas vezes eu começo a me movimentar e, e fazer as coisas, aí eu trouxe fica pior ainda. Porque eu vou fazendo as coisas por impulso, sem pedir direcionamento de Deus. Ou sem esperar o tempo e a vontade de Deus. Aí eu fico louco, só patino. Agora, quando nós realmente colocamos Deus como rei do nosso coração, Ele é o primeiro a ouvir o nosso clamor. Ele é o primeiro a ouvir a, a, aquilo que tem passado nas nossas mentes. Ele é o primeiro a ouvir o nosso sofrimento. Ele é primeiro a ouvir as nossas palavras pedindo, Senhor, me guia, Senhor, me oriente. Tira essa ansiedade, tira esse temor. Tira, Deus, essa, 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 essa falta de confiança que tem crescido no meu coração. É isso acalma o nosso coração e nos impede de tomar decisões. Wins e ter reações negativas que só vão nos levar para longe da vontade de Deus. Eu tive uma reação muito ruim agora que eu fechei o slide. Cliquei no botão errado. Volta slide. A situação se agrava, como nós vimos, e pecado leva à morte. Não foi uma morte, foi uma catástrofe aqui na família de Elimelec. Morte gerando morte. É assim desde o dia em que Adão e Eva tomaram suas próprias mãos a decisão sobre o fruto. Deus permite que vivamos e soframos a consequência de nossos pecados e caminhos maus. A família de Elimelec, infelizmente, sofreu as consequências do pecado. Sofreu as consequências de decisões ruins caminhos ruins e reações ruins. E nós sabemos o que é isso, a Bíblia nos ensina desde Adão e Eva, por conta da consequência do pecado nas nossas vidas, por isso que a humanidade está do jeito que está. Tudo fruto do pecado. Por isso que muitas vezes as situações estão uma calamidade muito grande dentro dos nossos lares consequência do pecado mas que bom que, que Deus é gracioso o livro de Ruth começa nos mostrando que o caminho da vida não é simplesmente buscar o melhor para si, mas buscar viver o amor sacrificial do caminho proposto pelo Senhor mesmo que esse caminho seja duro uma coisa que nós aprendemos ah, na caminhada cristã é que caminhos mais fáceis sempre vão surgir. Sempre vão aparecer. Na sua maior parte, esses caminhos que são mais fáceis e alegram os nossos olhos, nós temos que ter muito cuidado para ver aonde de fato esse caminho vai nos levar. O caminho do cristão... É muitas vezes por, por lugares e por tempos ruins, tempos difíceis. Felizmente foi nos passado aí ah, por uma, um, evangelho, um evangelho torto que o cristão não tem dificuldade, que o cristão não, não, não passa dor, que o, que o cristão não tem luta. E que se o cristão estiver passando por alguma dificuldade, alguma dor, é fruto de algum, de algum pecado, de alguma desobediência. Mas, na verdade, é a vontade de Deus. Deus está permitindo que, que a gente passe por esses caminhos, por, esse, por esses momentos de dor e de dificuldade. Porque na nossa limitação nós não estamos vendo o fim. Nós não estamos vendo o fim. O homem tenta de inúmeras maneiras tentar adivinhar o futuro. Não adianta você ir numa cigana. Ela vai te enganar. Vai levar os teus pilas. Não adianta você ler os astros. Ler as cartas. As conchinhas. Não adianta você ir lá no jornal e ler o horóscopo. Não vai dizer o futuro. Não vai dizer o que vai acontecer amanhã. Aí vem do nosso relacionamento com Deus de confiar, não no que nós vamos fazer, mas confiar que o nosso futuro está nas mãos de Deus. Mas muitas vezes nós queremos o um mais fácil. Se Deus chegasse com um contrato para nós e dissesse assim, olha, tua vida vai ser assim, assim, assado. Vai acontecer isso, isso, isso. Você aceita? Você nem sabe o que está escrito. Mas eu garanto que todo mundo aqui assinar. Toma, assina aqui na hora. Mas não é assim. E os momentos difíceis? Às vezes nem temos momentos difíceis, mas desafios se levantam na nossa vida. E a gente começa a olhar as circunstâncias. Imagina, ele Limeleque estava vivendo uma, uma crise lá. Nós vemos num mundo... Qualquer movimento, se nós formos ser carnais e se olhar com os nossos olhos, vemos o um mundo, que o nosso mundo não só o nosso país, o nosso país é apenas o começo do mundo. Aqui nós temos essa bagunça política aí, uma pólvora. Mas a gente olha para o mundo, o mundo está em guerra, a guerra lá ainda não acabou. Agora, de novo, eu estava vendo aí que a Rússia está de novo lá provocando, lá dizendo que vai lançar o. Como é que é as armas lá? Nucleares. <risos> Nucleares. Você sabia que a Rússia tem equipamento, lá, bomba lá para destruir a terra 120 vezes? Se você começa a olhar tudo isso, você fica apavorado. Você fica desnorteado. O que será de mim amanhã? Vou falar uma coisa para você. Não adianta você confiar no seu trabalho. Quem diz que ele vai existir amanhã? Veio uma pandemia, um monte de gente que se achava segura, rica, perdeu tudo da noite para o dia. Colocava o seu dinheiro em ações, as ações, ó. Colocava o seu dinheiro em bitcoins, em aluguel, não tinha ninguém para alugar. Tem uma cidade, Macaé, no Rio de Janeiro, que, dá, por causa de um, de um movimento lá do petróleo, as pessoas que lucravam com um apartamento 25 mil reais por mês, do nada elas passaram a ser devedoras. Porque a cidade esvaziou, porque o petróleo saiu de lá. E as pessoas, além de não ter para quem alugar, tinham que pagar o condomínio dos apartamentos, estão endividadas. Vocês viram? Não dá. Qualquer movimentozinho, qualquer algo que você coloque a sua confiança, pode esmoronar da noite para o dia. esse você deve estar pensando assim, pá, pastor, muito bom ouvir esse seu olhar sobre a realidade, mas como é que eu saio daqui agora e eu vou para casa? Eu já não cheguei muito bem aqui hoje. E aí, como é que eu vou para casa? E eu falo para vocês, nem sempre é por questões ruins. Às vezes é por expectativa do futuro. Eu estou vivendo um momento maravilhoso na minha vida. Maravilhoso. Minha esposa, minha filha. Minha filha está numa idade muito legal. Eu me divirto. Muito legal. Quando às vezes assim, me dá uns reflexos, que eu olho para a barriga da Prim, e eu vejo assim: opa, tem mais alguém vindo ali, hum, aí a cabeça começa a, a, criar situações, aí você olha assim, nossa, a Pri já está com três anos, daqui a pouco ela vai ter que ir para o colégio, Hã? a Sofia, só para ver se vocês estavam acordados, hein? a Sofia já está com três anos, daqui a pouco ela vai, vai ter que ir para o colégio, como é que vai ser no colégio? Será que você é capaz de educar? Pai, ao mesmo tempo já vai vir outra ali? Será que a gente vai fazer certo? Se é que a gente fez certo até agora? Será que a gente vai fazer certo com a próxima que vai vir? E a vida vai passando, e tem ministério, tem igreja, tem trabalho. Tu, tu fica louco. Eu compartilhei um, um videozinho essa semana que aquilo ali para mim foi uma facada no coração. Eu, é, é isso que eu quero que você reflita você entenda. Em meio a um mundo com tribulação, um mundo, a, a um país um colapso, a um teólogo bem conhecido, eu amo os livros dele, o Timothy Keller, o cara já com experiência, com anos de bagagem, um pastor já experiente, compartilhando das dificuldades na sua vida, Compartilhando de choro com a sua esposa em meio às dificuldades. Ele falando assim: Ontem eu estava ajoelhado chorando com a minha esposa, por causa das tribulações, por causa das dificuldades. Aí nós começamos a refletir: Jesus Cristo realmente venceu a morte? Jesus Cristo realmente saiu de um túmulo, ressuscitou, se Jesus Cristo realmente fez tudo isso e vivo está, então tudo vai ficar bem. Amém. Tudo vai ficar bem. A gente vai ter as dificuldades, a gente vai ter os obstáculos, mas se nós confiarmos que esse Jesus é o nosso rei, que tem sobre todas as coisas, sobre o seu domínio, inclusive a nossa própria vida, e se, ele, se nós cremos que ele realmente ressuscitou e não habita mais, não habita e nunca habitou entre os mortos, ele vivo está. Então, tudo vai ficar porque a vida nas nossas mãos é um total descontrole. Mas a nossa vida nas mãos de Deus é um controle absoluto. Amém. Porque Deus Ele, Ele reina em meio ao caos. A gente acha que está tudo perdido. A gente olha para a história da Ruth aqui, a gente olha para a história aqui de Noemi a gente olha assim, já era olha o que esse cara fez não tem, não tem como isso dar certo não tem como isso dar certo no final mas aí nós vamos ver na história de Ruth o, o dedo de Deus a orquestra de Deus e a vida de Ruth passa a ter uma importância inimaginável não só eles conseguem dar a virada por cima e ter o um final feliz como eles carregam ali a, a genealogia de Jesus é linda a história de hoje e lindo mais é o cuidado de Deus nas nossas vidas a providência de Deus nas nossas vidas mesmo nós não merecendo mesmo nós sendo pecadores, tomando ainda decisões ruins, reagindo de maneiras uh, ruins, Deus Ele sempre está ali, ó, disposto a, a derramar a sua graça, derramar o seu perdão e nos guiar pelo caminho certo, pela sua direção. Mas o que nós precisamos exercitar, meus irmãos, é a confiança em Deus. Colocar as nossas vidas, as nossas orações, as nossas perturbações nas mãos de Deus. E crer que no final tudo vai ficar bem. Amém? Amém. Vamos orar?